0: Olá, olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele cafezão lindão, matinal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita ao vivo. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo no Instagram, no YouTube e em seguida a gente vai para o podcast podcast fazendo a consultoria gratuita para resolver o seu problema, tirar a sua dúvida, resolver aquele problema que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, composição física, tratar completamente o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, controlando a ansiedade e compulsão, assim como os meus alunos têm esses resultados e certamente você já viu vários depoimentos, porque eu já fiz lives com eles aqui para mostrar como funciona. Então, se você ainda não é aluno, não é aluna, se você tem algum incômodo e precisa resolver isso para viver com mais saúde, em paz, consigo mesmo, fica aqui. André, que bacana. Como funciona a consultoria gratuita? Olha só. Todo dia de segunda a sexta-feira eu estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã. E para participar da consultoria gratuita, basta chegar aqui no Instagram, arroba André Burgos. Aproveita e segue, se ainda não começou a seguir. Aproveita para assinar aqui o canal do YouTube. Aproveita para assinar o podcast. Tá? Aqui no Instagram, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, faça a chuva, faça a sol, seja feriado ou não, tem caixinha de perguntas. Basta você ter um pouquinho de boa vontade para chegar aqui no Instagram, vai lá nos meus stories, coloca na caixinha de perguntas a sua dúvida. Eu escolho uma pergunta, aquela que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível e respondo aqui ao vivo. As demais perguntas eu respondo no final e ao longo do dia aqui no Instagram. Ninguém fica sem respostas, absolutamente ninguém, tá bom? Então, basta ter um pouquinho de boa vontade e coloca aqui, não se permita não ter a saúde, a autoestima, bem-estar que você merece. Viver com saúde, sem truques. Nosso objetivo aqui é tratar a causa, tá? Nosso objetivo é tratar a causa para acabar o mal pela raiz, anular a possibilidade de erro, de fracasso, tá bom? Assim como os meus alunos têm esses resultados, assim como eu tive e tenho esses resultados, tá? Mas eu gosto muito mais de falar dos alunos, de quem realmente decide dar um passo adiante e ter resultado. Ok? Deixa eu só cumprimentar a turma aqui no YouTube. Grande Valmir Santos. Bom dia. Maria Regiane Melo. Bom dia. Voltando depois de cirurgia de catarata dos olhos. Vamos que vamos. Maria Regiane Melo. Bom dia. Seja muito bem-vinda de volta. Vamos cumprimentar todos aqui. Olha só. Deixa eu só mostrar a pergunta que eu recebi ontem. Cadê? Cadê? André, faço low carb, passei a ter uma azia. Será muita gordura ou um derivado de leite? Obrigado. Bora falar sobre azia. Inclusive essa consultoria é gratuita. Essa é de número 206. É sobre azia e queimação. Como resolver isso? Cortar o mal pela raiz. Tá bom? Olha, Daisy. Bom dia, André. Caminhando, correndo na praia. <risos> Show de bola. A Daisy está acompanhando aqui a live, né? No YouTube, acompanhando ao vivo. E caminhando e correndo na praia. Parabéns, Daisy. E obrigado pela presença. Bora lá. André, passei a fazer low carb e começou um azia. O que é que pode ser? Bora falar sobre isso, tá? Deixa eu só cumprimentar a turma aqui no Instagram. José, José Valmir, José dos Santos. Bom dia. Michela, bom dia. Neide, bom dia, Neide. Falei com a Neide agora há pouco aqui nos stories, não foi? Nos stories não, DM no Instagram. Marília, bom dia. Inilog, Ramon Música, bom dia. Leia Leal Ramos, Joséia, bom dia. Denise Maia, bom dia. M. Tereza Magalhães, bom dia. Eliane Torteria, bom dia. Rose Emilian, bom dia. Valéria Ianguas, bom dia. Márcia Oliveira, bom dia. Keila, bom dia. Gisele Pereira, Ariane, bom dia. Valéria, tá aí. Rossi, bom dia, Keila, olha aí, a turma tá chegando, olha aí, Neide, fazendo meu cardio e te assistindo, maravilha, sem mimimi, Nem, já fiz meu exercício de hoje, bati a meta na sala de casa, fazendo fortalecimento em casa, porque quando a gente quer, a gente vai e faz, a gente vê o melhor que pode nas condições que tem e a gente faz. Parabéns, Neide, parabéns, Daisy, bora lá. André, faça low carb passei a ter uma azia. Será muita gordura ou derivado do leite? Obrigado. Bora lá falar sobre azia, tá? Mas antes deixa eu só falar aqui duas coisas. Na verdade, mencionar duas pessoas. Ontem teve mentoria do protagonista. Quem é aluno do protagonista ganha como bônus as mentorias, né? A gente dá como presente o acompanhamento. A gente se reúne toda terça-feira por videochamada pelo Zoom no protagonista, porque eu faço questão de conversar com todos que querem acompanhamento, todo mundo. E é brinde, é presente. Você se inscreve no protagonista e ganha como brinde. Pelo valor simbólico que é o protagonista, tem gente que cobra uma fortuna só por mentorias, né? Que não entrega metade que a gente entrega. Eu dou como presente quem entra no protagonista e ontem teve mentoria. E a Solange ontem fez um depoimento até emocionante, quem participou da mentoria ontem viu... A Solange, pela primeira vez em muito tempo, em um ano e pouquinho, melhorando a alimentação, a Solange que tinha doenças autoimunes, tinha psoríase, a pele toda machucada, há cerca de um ano sem crises né, da doença autoimune, quando vem melhorando a alimentação, mas ontem ela relatando da questão de um, exa- um exame que ela fez, que fazia muito tempo que não estava tudo perfeito, muito tempo. E isso é prazeroso quando a gente vê e quando você se encontra com as pessoas adequadas e começa a aplicar protocolos adequados. Solange, parabéns, tá? E a Raquel também. Acho que a mãe da Raquel segue aqui no YouTube, né? Então a Raquel também, que é atleta de jiu-jitsu, olha só. Que tá melhorando a composição física, a sua relação com a alimentação, mantendo um foco de 100% na qualidade da alimentação já há meses lá no protagonista. E aí, registrar isso, tá? Essas duas que relataram ontem depoimentos bem bacanas. E para quem faz parte do grupo, está nas mentorias, faz parte da comunidade, está em contato com todo mundo que quer ter saúde e longevidade, é poderoso isso. Então, assim como eu faço toda quarta-feira, trazer a menção e o agradecimento a todos os alunos e mentorandos que quando podem participar, maravilhoso. Maravilhoso, tá? E aqueles novos alunos e alunas que chegaram ontem, sejam bem-vindos, tá? Sempre tem aluno novo chegando lá na mentoria. Bora lá. Essa semana, conforme prometido, eu li- comecei a liberar aqui no Instagram na área de membros e aqui no YouTube na área de membros um curso, mais um curso exclusivo, que é o Blindagem Emocional do Emagrecimento. Essa semana eu já liberei algumas aulas, duas, duas aulas no YouTube e vou liberar mais uma entre hoje e amanhã aqui no Instagram, tá? No Instagram só tem uma, teve uma aula que era muito longa, tava dando erro e eu vou resportar. por isso no Instagram só tem uma por enquanto, no YouTube já tem duas, tá? E aí, entre hoje e amanhã, eu vou postar novamente. Para quem assina pelo valor simbólico de centavos por dia aqui no Instagram e YouTube, tem acesso a cursos cursos extras exclusivos e materiais exclusivos também. E eu estou colocando mais um, gradativamente, mais um curso, que é o Blindagem Emocional do Emagrecimento, tá? Eu estou falando isso porque eu acho que foi a Ariane que me perguntou aqui. Sim, eu vou colocando gradativamente o curso. Porque tem gente que quer maratonar, tem curso que não é para maratonar. É para você entender e aplicar. Precisa de dias, né? Quem é do protagonista, sabe lá no, no protagonista, tem o um, um método protagonista para fortalecer e blindar de forma emocional e trabalhar o autoconhecimento dos alunos. E é um programa de 12 semanas. E é liberada uma aula por semana. Para quem quer controlar a ansiedade, compulsão, acabar com tudo isso, fortalecendo a gestão emocional do conhecimento, é preciso aplicar. Então, maratonar aulas não faz sentido. Porque é preciso entender, aplicar as ferramentas e dar tempo ao tempo. Uma semana por aula, tá? Uma aula por semana, ok? Por isso alguém me perguntou aqui, André, ferramentas para blindar emocional, não não tem como fazer isso, só no no protagonista são 12, são 12, tá? A gente fala muito conteúdo aqui, para quem ainda não é aluno, já tem resultados maravilhosos, imagina dentro do programa com as mentorias, então são programas que exigem empenho e dedicação, ok? Bora lá falar sobre a Asia. Se você... Conhece alguém que sofre de azia? Estou vendo aqui que o Valmita está comentando no YouTube que sofria né, com a azia. Se você conhece alguém, ou se você ainda sofre de azia, segura aqui. Fica aqui. Se você conhece alguém, compartilha. A única coisa que a gente pede em troca é isso. Há anos eu estou aqui doando meu tempo e meu conhecimento gratuitamente. Há anos. Para te ajudar, sem pedir nenhum centavo em troca. Na verdade, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Acredito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Acredito muito nisso. Então, se você conhece alguém que sofre com azia, tem dificuldade sobre alimentação, autoestima, bem-estar, emagrecimento, compartilha aqui no Instagram, basta tocar no aviãozinho e mandar para alguém que você sabe que precisa de ajuda. Aqui no YouTube, copia o link e manda. Manda no grupo do WhatsApp, manda por e-mail, manda pelo Telegram. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, não segura aqui só para você, não seja egoísta esse ponto. Compartilha também o bem com alguém, tá? Bora lá. A azia é uma sensação de queimação no estômago ou na garganta causada pelo refluxo do ácido gástrico, que é o suco digestivo produzido pelo estômago para digerir os alimentos. No entanto, o refluxo ocorre quando o esfíncter esofágico inferior, que é o músculo que impede o retorno do ácido gástrico, ele se abre ou se enfraquece. Tá? Então, o esfíncter esofágico inferior, que é o que fecha ali para impedir que o o suco gástrico retorne, ele está fraco ou está aberto. Entende? E aí, naturalmente, quando a gente come, o o estômago produz o ácido gástrico para para digerir os alimentos. Quando esse ácido gástrico volta, aquela queimação. E aí, vamos entender isso, tá? Porque olha só a pergunta. André, faço low carb e passei até uma azia. Será muita gordura ou derivados de leite? Obrigado. Bora falar sobre isso, porque olha só, quando a gente faz uma low carb de maneira correta, eu nunca vi, nunca vi nenhum caso de piora de azia ou queimação. E eu vou explicar isso já, como tratar a causa do problema. Por que índios, por exemplo, que comem só a comida da natureza não sofrem com azia também? Porque povos, caçadores, coletores, que comem a comida da natureza não sofrem com azia também? Olha só, a gente já começa a ver que a qualidade da alimentação influencia muito, tá? No entanto, é possível alguns alimentos de comida de verdade influenciar na azia. E a gente vai entender algumas coisas aqui. O que é que pode influenciar negativamente na azia? O que é que pode piorar a azia? Ponto 1. Fica aqui comigo, tá? Se você faz low carb ou não, mesmo se você fizer low carb ou cetogênica e sofre com azia, Fica aqui, se você faz low-carb cetogênica e melhorou da azia, me deixa saber, me conta aqui, você sofria com azia? Melhorou a alimentação e a azia sumiu? Me conta aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? O Valmi comentou aqui, ó, oh, Marta Alexandra, Alexandre, bom dia. O Valmi comentou, eu tinha azia constantemente, desde que mudei a alimentação, há seis meses nunca mais teve a queimação. Há seis meses o Valmi comentou aqui no YouTube que as... não tem mais queimação. Só pelo fato de melhorar a alimentação. Olha que poderoso. E aí tem pessoas que, isso é um caso, um exemplo típico, né? Pessoas que têm uma alimentação ruim, uma alimentação flexível e equilibrada, comendo substâncias inflamatórias regularmente, mesmo que pouquinho, aí sofre de azia e queimação. E o que é que faz? Compra um remédio. Ora, isso é bizarro, porque você compra um remédio para poder se alimentar mal. Percebe como isso é bizarro? Ah, André, toda vez que eu consumo algo específico, eu vou pontuar aqui. Algo específico me dá uma azia a queimação, mas, ba- mas basta tomar aquele remedinho que melhora a queimação. Cara, por que não trata a causa do problema? Precisa tomar remédio para se alimentar mal? Isso é bizarro, né? Mas é isso que acontece, tá? Boa parte das pessoas sabe o que faz mal, mas não quer parar. Outras não, não, não sabem o que fazer. E essas pessoas que querem melhorar a azia, sempre precisar tomar remédio para... Enfim, tratar o, a consequência e querem tratar a causa, fica aqui que eu vou te ensinar, tá? Então, o ponto 1, um, substâncias processadas e ultraprocessadas, industrializados podem influenciar na, no desenvolvimento, na piora da azia? Pode. Na queimação, no estômago? Pode. Claro que pode. Porque já deixei claro aqui, povos indígenas que comem comida de verdade não sofrem com a azia. Povos caçadores, coletores da atualidade que comem a comida da natureza não sofrem com a azia. E olha só, eu estou isolando a azia, mas a você que me acompanha aqui, que é aluno, que é assinante, já sabe. Povos indígenas que comem a comida de verdade, povos caçadores-coletores que comem a comida da natureza, o, o estilo alimentar que a sua espécie evoluiu comendo não tem obesidade, não tem doenças tumorais, não tem diabetes, hipertensão, estetose hepática e não tem azia. Olha só, olha só que curioso. Então, um ponto importante é melhorar a alimentação, Reduzir bastante industrializado, Ok? Algumas pessoas vão tolerar mais do que outras. A individualidade importa. Importa muito. Algumas pessoas não vão tolerar alguns grupos de alimentos. Por exemplo, molhos. Molhos industrializados. Cara, isso é uma bomba inflamatória. Sabe aquele molho que é gostoso? Quem nunca tomou um molho industrializado? É gostoso. Mas é uma bomba inflamatória. É uma bomba inflamatória. Algumas pessoas vão ter uma piora significativa da azia e da queimação ao consumir molho industrializado, tá? Ok? Um outro ponto. Aqui a pergunta. André, faço low carb e passei a ter uma azia. Será muita gordura ou derivados do leite? Pode ser. E aí o ponto 2 aqui, o que pode piorar a azia é o consumo excessivo de substâncias gordurosas. Mas, não é a gordura da carne, não é a manteiga, mas sim óleo de milho, de soja, de canola, de girassol, margarina. Isso favorece inflamação, irritação no estômago. Por que, André? Porque isso é rico em ômega 6, que é pró-inflamatório. Não é natural, não é saudável. Não existe nenhum único estudo que mostre segurança a longo prazo. Povos caçadores, coletores, não tomam óleo de soja, não consomem óleo de soja, milho, canola, girassol, nem margarina. Não tem azia. Não é só isso, tá? Indígenas que não comem comida de mentira, industrializados, não consomem óleo de soja, milho, canola, girassol, nem margarina. Também não sofrem com azia. O que eles consomem? Legumes, verduras, frutas. Alimentos de caça, peixe, aves. Carne vermelha, alimentos porco, alimento de caça, a gordura saturada é protetora, tá? Não, para todo ser humano, vários estudos comprovam isso, ok? Então quando você consome alimentos gordurosos, a gente fala em gordura, aquela gordura de mentira, a gordura que é fabricada, não a gordura natural dos alimentos, não a gordura da natureza. No entanto, eu reforço sempre, a individualidade importa, talvez um grupo de pessoas seja muito mais sensível também à gordura geral, consumo excessivo de gordura, tá? E aí é importante você isolar, tirar toda a comida de mentira e fazer testes. Durante um período de tempo, aumenta o consumo de de gordura animal. Não teve problema? Então, libera um outro grupo de alimentos, tá? E aí, voltando. André, será muita gordura derivada do leite? O derivado do leite também, para um grupo de pessoas, aumenta a irritação no estômago. E aí pode resultar em azia. Um pequeno grupo de pessoas é mais sensível e é individual. Tá? Não é todo mundo. Na verdade é uma minoria das pessoas. Ok? Porque quando faço low carb passei até a ter azia, entenda que low carb é sobre tirar comida de mentira. É para tirar aquilo que inflama, que engorda e que adoece. Então, a boa parte da causa da azia já é tirada. Só pelo fato de você fazer low carb. Porque low carb é sobre comer comida de verdade. Ok? Nesse caso aqui, se você faz uma low carb correta. Comendo comida de verdade. O que é que pode influenciar na azia? A caseína. Ou leite. Derivados de leite. Em linhas gerais é isso. Tá? Nesse caso específico. Mas vamos seguindo aqui. Bebida alcoólica. Influencia... Bebida alcoólica sim, influencia na queimação. Cafeína também influencia na queimação. Café, chá verde, por exemplo. Ou bebidas gasosas, podem influenciar? Pode, pode influenciar, tá? Bebida, água com gás, por exemplo. Bebidas gaseificadas, pode influenciar? Pode, e é individual, tá? Um outro ponto, tabagismo. Tabagismo pode influenciar muito, na irritação do estômago tá porque não é só, porque às vezes tudo vem a pergunta vem mascarada né, André eu passei a fazer low carb e a azia piorou mas vai que o um indivíduo bebe ou começou a beber ou aumentou o consumo de bebida vai que um indivíduo fuma cara, não é a low carb entende? por isso eu dou as mentorias lá no protagonista porque muitas vezes a pergunta vem mascarando alguma coisa ou o contexto vem totalmente fora da realidade, do que a gente deveria investigar Por isso eu faço questão de acompanhar de perto, quem quer esse acompanhamento de perto, lá nas mentorias do protagonista. Porque o indivíduo pode fazer uma low carb, uma cetogênica, uma uma dieta carnívora, onde não tem nenhum vegetal. Só que o indivíduo fuma, e aí o cigarro pode dar azia. E a pessoa fala, ah, eu faço uma carnívora e me dá uma azia. Cara, não é a carnívora, é o cigarro. Entende? Então é preciso entender todo o contexto. Por exemplo, a gravidez. A gravidez também aumenta as chances de, de azia. Pelo crescimento do útero, modificação ali, fica o estômago apertado, enfim. Só que não é... Aí vai uma grávida, vai fazer uma dieta paleolítica, comendo frutas, raízes, tirou pão, macarrão, sorvete e refrigerante. O que é ótimo. Só que ela engravidou. E aí em momentos específicos da gravidez, ela sente um azia. E fala, ah, essa dieta paleolítica tá me dando azia. Não é a dieta. Nesse caso. Entende? É a condição que é natural, que favorece a isso, basta melhorar a alimentação e fazer outros trabalhos que podem de fortalecimento e por aí vai, tá? Por isso a gente dá as mentorias para anular qualquer possibilidade de erro, existem muitos erros invisíveis e quando eu falo erro invisível parece trocadilho, né? Para seduzir ou não, e vocês que me acompanham aqui sabem, a gente pontua várias causas que muitas vezes estão fora da visão, tá? Olha só, uma outra questão que favorece muito a azia, a obesidade. A obesidade, pessoas com bastante sobrepeso, tem muito mais chances de sofrer com azia. Tá? Por conta ali do estômago, a pressão sobre o estômago. Um outro, uma outra questão que pode resultar em azia é o uso de alguns medicamentos, anti-inflamatório, aspirina, corticoide, antibiótico, antidepressivo, anticoncepcional, pode irritar também o estômago, pode. Entende? E aí o indivíduo fala, ah, eu tô fazendo low carb e tô com azia, cara, pode ser o tratamento medicamentoso. Na verdade, fazer low carb vai te ajudar a minimizar bastante o impacto, entende? Porque low carb, não entenda low carb como uma estratégia nutricional temporal com prazo de validade. Low carb é sobre comer uma alimentação altamente nutritiva, tirando processados e ultraprocessados, tirando inflamatórios da dieta, que substâncias inflamatórias também irritam o estômago e podem resultar em azia. Então não adianta você procurar uma forma de continuar se alimentando mal. Ah, quando eu como pão me dá azia, então eu tomo um remédio que melhora azia. Cara, você está tomando remédio para se alimentar mal. Isso é bizarro, entende? E aí esse remédio pode ter uma consequência, vai dar uma enxaqueca. Aí você toma outro remédio para melhorar a dor ou incômodo na cabeça, que também vai ter uma outra consequência. E aí você entra num ciclo dependente de remédio só para se alimentar mal. Isso é comum, tá? A Daisy comentou aqui no YouTube, ó, e a Daisy é assinante do YouTube. 26 dias hoje na mudança alimentar. Sem açúcar, sem farinha, muita comida de verdade. Zero. Queimação no estômago e qualquer desconforto. Parabéns, Daisy. (risos) Neide, bom dia. Valmir Santos. No meu caso, eu comia muito pão. Olha só. Pão, né? Tido como inofensivo, uma parte das pessoas vai ter uma facilidade maior ou até vai ter queimação no estômago por conta do pão. Mas o pão, como todo mundo come, como é natural, comer pão no café da manhã, no jantar, a propaganda de pão, cara, e aí a gente acaba aceitando. Não é inofensivo. Uma dieta flexível, não, pode comer pão, cara. Tira o trigo, tira o glúten, experimenta. E começou a furadeira aqui. O vizinho tá, tá danado nessa reforma aí. Neide, hoje estou no terceiro dia de dieta carnívora, tenho 66 anos, sobrepeso, me sentindo ótima, Neide, ótimo, mantém, mantém o foco, tá? Bora lá, bora seguindo aqui, alguns alimentos que podem piorar a azia, anota aí, se você estiver aqui ao vivo, aproveita, deixa sua pergunta aqui no balãozinho onde tem interrogação, que já já a gente vai responder as perguntas aqui ao vivo, se você estiver no YouTube, aproveita também para deixar sua pergunta Tá, algum comentário, colabora Porque olha só, no YouTube é até mais fácil né Porque no YouTube fica disponível É mais fácil chegar o conteúdo, as pessoas vão avançando No Instagram, a usabilidade nesse sentido é mais difícil Quando você entende O que pode causar azia E você quer tratar o mal pela raiz E você vê os depoimentos das pessoas aqui tendo resultado Muitas pessoas podem ter Melhores significativas Quantas pessoas, mundo afora Cara, se sentem desesperadas Por conta da queimação no estômago E não sabem o que fazer, acham que precisa tomar um remédio e acham que é natural ter a queimação. Então se você estiver aqui, também compartilha a sua experiência, tá? Compartilha. O que é que pode piorar a a azia a queimação? Alimentos gordurosos? podem, mas é a gordura de mentira. Óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina. E isso tá onde? Em comida processada, ultraprocessada, comida congelada. Chocolate, tipo aquele creme, famoso creme de avelã com cacau, sabe? E ali é basicamente gordura, vegetal e açúcar, muito inflamatório. E aí o indivíduo come aquilo, tem aquele prazer e vem a queimação mais na frente e acha que ah, tem azia mesmo, toma um remédio para se alimentar mal. E aí também sente, tem sobrepeso, dói articular, sofre com acne, tem enxaqueca, aí toma um remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio. E muitas vezes é só cortar o mal pela raiz, melhorar a qualidade da alimentação Melhora a saúde, para de gastar com remédio e economiza. E o vizinho tá na furadeira. Mas bora seguir. Um grupo de pessoas também vai ser mais sensível a alimentos picantes. Condimentos, curry, mostarda, vinagre, tá? que pode irritar o estômago. Um grupo de pessoas vai ser mais sensível. Só que uma má alimentação também piora essa sensibilidade no estômago. E aí, por conta de uma má alimentação, às vezes, quando alguém consome algo apimentado, vai ter a queimação. É importante ter atenção. A resposta é individual, tá bom? A resposta é individual. Um grupo de pessoas vai ter, cara, toma leite e vai ter queimação. É a causa. E esse grupo de pessoas precisa tirar o leite. E tá tudo bem. Um outro grupo de pessoas, não. Vai tomar leite e não tem problema. Mas quando fuma ou quando bebe bebida alcoólica, vai ter queimação. Então vai ter que tratar o mal pela raiz. E é uma escolha, né? Alimentos ácidos, frutas cítricas, suco de fruta também influencia, tá? Alimentos mais fermentáveis, como o Valmir comentou aqui do pão, né? O pão, bolo, massa, biscoito, doces, cereais, tudo isso piora a irritação ali no estômago. Porque na cereal, cara, o, a espécie humana começou a comer cereal do período da agricultura pra cá. O cereal é pobríssimo em qualidade, trigo, centeio, malto, cevada e aveia. É basicamente carboidrato. riquíssimos riquíssimos em antinutrientes, que piora a absorção de nutrientes, piora a irritação no estômago. Então, para quem sofre de azia e consome muita aveia, por exemplo, experimenta tirar aveia. Se você come pão regularmente, experimenta tirar o pão. Se você come pão e consome aveia, tira os dois. Experimenta. Se é seu desejo, se é seu objetivo, tratar o mal pela raiz. Porque não procura truque, não procura tomar remédio para continuar se alimentando mal. Ah, André, é tão difícil, pede ajuda. Não consegue, pedir ajuda. Por isso a gente dá as mentorias, para dar todo o suporte e ensinar o passo a passo, para mudar esse, esse, esse hábito e anular a possibilidade de erro, de fracasso, tá? Graças a Santos, se eu comer pão, dói os músculos. <risos> Interessante, né? As pessoas se acostumam com isso, né? Com dor, desconforto e doença, se alimentando mal. E aí, toma só um remédio, um relaxante muscular, um anti-inflamatório, cara, melhor alimentação, melhor estilo de vida. É simples, tá? Alimentos que contêm cafeína, como falei, tá? Como alguns chás, café, chocolate, por exemplo, cacau, né? Energético, energético não é só sobre a cafeína, mas é sobre o açúcar também. Tá? Pode promover um relaxamento ali no esfíncter esofágico e aí o suco gástrico pode voltar e aí a queimação. Tá? E alimentos com, com álcool, bebida alcoólica também, todo tipo de bebida alcoólica pode influenciar. Entende? a gente pontuou aqui várias, de várias perspectivas que pode resultar na queimação do estômago. Cabe a você que precisa melhorar essa queimação, tirar tudo isso. O que é que eu recomendo? Tira tudo isso. Bebida alcoólica, lácteos, industrializados, tabagismo, de cigarro e qualquer outra coisa que você fome, tá? Ah, alimentos mais ácidos, cítricos, tira. E aí você vai perceber melhor, vai, fato. E aí repõe um grupo de alimentos desse durante uma semana. E aí você vai vendo qual vai reagir no seu caso, tá? É individual. André, é tão difícil, é muito mais difícil você gastar com dinheiro para tratar a saúde que vai ter uma consequência e vai ter desconforto e por aí vai. Tá bom? Se sua saúde e bem-estar é prioridade, não é esforço isso, né? Porque aqui eu já estou iluminando o caminho para você. Cabe a você agora aplicar. Tá? Cabe aplicar. Se cuidar de você é a sua prioridade. Você que está no YouTube já viu alguns depoimentos aqui: ó, Da Daisy, falando zero queimação há 26 dias. O Valmir também, há 6 meses, não tem mais azia. Tá? Neide está comentando aqui: Cortou toda a farinha branca e açúcar. Hipertenso, com hiper... hipertiroidismo, pré-diabético. Ah, porque é Cassiano, né? Neide Cassiano. Hipertenso pré-diabético, pode fazer jejum 18 horas só na carnívora? Pode. Fazer correto? Pode. Tá? Meus alunos que reverteram totalmente o diabetes, o pré-diabetes, a hipertensão e a esteatose hepática, em algum momento, aplicaram o um protocolo de jejum, tá? No momento adequado. Tá bom? Mas pode, porque o jejum vai ajudar na, na, na sensibilidade à insulina. Ok? Neide Cassiano. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. E olha só, como uma low carb ou cetogênica vai ajudar quem sofre de queimação no estômago e azia? Porque a ingestão de alimentos, de comida de mentira, são pró-inflamatórias. Então, tra- você quando tira a comida de mentira, você já está tratando a causa do problema, tá? A low carb cetogênica ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, porque quando a, o açúcar é alto, a glicose é alta a insulina está alta, a insulina favorece a inflamação, que pode também resultar na queimação do estômago. Quando você tira comida de mentira, você tira comida inflamatória. E, naturalmente, você emagrece. O sobrepeso e obesidade favorece a queimação no estômago. Olha só como é simples. Melhor a alimentação, que tudo tende a melhorar, ok? Simples, indo direto ao ponto, sem rodeio. André, então o que, é que eu devo comer? Um dia desse me perguntaram aqui. Já me perguntaram várias vezes, mas eu acho que na semana passada perguntaram aqui. Tá, se tirar pão e macarrão e biscoito, o que é que eu vou comer? Cara, como as pessoas não conseguem enxergar... A base alimentar é comida de verdade. Carnes, ovos, basicamente todas as frutas, legumes, vegetais. O que a espécie humana sempre comeu. Eu entendo hoje a praticidade... Acaba deixando as pessoas, cara, não consegue ver além dos pacotes na indústria e o que a propaganda na TV mostra. Quer comer, quer recuperar saúde? Bota na base alimentar comida de verdade. Carnes, todas as carnes, peixes, aves, frango, enfim, crustáceos, frutos do mar, tudo isso, suíno, tudo. A base, depois ovos, depois verduras, legumes, tá? Simples, frutas. E aí, selecionar vegetais com mais ou menos carboidratos vai depender da saúde e dos objetivos. Por exemplo, Neide Cassiano aqui perguntou, é hipertenso, hipertireoidismo, pré-diabético? Cara, nesse caso, até os alimentos com mais carboidrato devem evitar. Se o objetivo for reverter tudo isso e recuperar a saúde, e recuperar a qualidade de vida, tá? Dentro do programa protagonista tem um protocolo de três fases com lista de alimentos fase 1, 2 e 3. Dentro do programa protagonista tem uma aula exclusiva. Alimentação para diabéticos e hipertensos atacando a causa do problema. Por isso que os alunos revertem tudo isso, tá? E ainda ganham as mentorias. Para fazer certo com acompanhamento. Bora lá. Pai que corre. A perda de cabelo é algum resultado low carb ou jejum? Essa é uma boa pergunta, pai que corre. Por quê? Por ignorância, inclusive vários profissionais da saúde falam. Não, low carb cetogênica promove queda de cabelo. Jejum intermitente promove queda de cabelo. Pode acontecer... Pode, mas olha só, qualquer mudança forte na dieta pode resultar em queda de cabelo. Se você faz uma dieta da sopa agora, pode resultar em queda de cabelo. Se você começa a fazer uma dieta da pirâmide alimentar agora, se nunca fez, pode resultar na queda de cabelo. Qualquer mudança alimentar, protocolo nutricional muito forte, pode resultar em queda de cabelo. Não é a low carb ou cetogênica. O jejum intermitente pode resultar, também pode, mas é para quem não está adaptado ou adaptada, entende? Quando o indivíduo faz uma dieta que emagrece rápido, isso pode resultar em queda de cabelo também, independente de qual seja a dieta. Dieta da sopa, dos pontinhos, dieta sólida, dieta líquida, dieta... Enfim, qualquer dieta, low carb, cetogênica, dieta... Quando há um emagrecimento mais rápido, isso pode resultar em queda de cabelo. tá? E Ainda tem um outro ponto. Quem teve Covid, também eu acho que em até seis meses, pode ter uma queda de cabelo por conta da Covid. Não tem a ver com alimentação, entende? Olha só, que curioso. Por isso, olha só quando eu falo erros invisíveis. Vamos supor, o um indivíduo teve Covid. E aí tá tendo um bocado de zika. E resolve melhorar a alimentação. Só que pelo fato da Covid, ele não sabe, ou ela não sabe, mas vai ter queda de cabelo. Aí melhora a alimentação, fala. Não, eu mudei a alimentação para low carb e meu cabelo começou a cair. Cara, mas começou a cair, não foi pela alimentação, foi por conta da Covid que teve. Isso acontece. Percebe como as coisas ficam distorcidas? Então, se você já teve um emagrecimento rápido, provavelmente experimentou queda de cabelo. Mesmo que não tenha sido low carb, cetogênica, paleolítica, carnívora, jejum. Tá? Se você mudou uma dieta rápido, comia tudo, de tudo que aparecia pela frente. Fez uma dieta hipocalórica, focando em calorias, mesmo com a qualidade ruim. Teve queda de cabelo também, muito provavelmente. A queda de cabelo pode acontecer como consequência disso. Emagrecimento rápido, mudança muito forte na alimentação ou uma outra questão. Alguma questão de saúde, por exemplo, Covid, algum tratamento medicamentoso ou outra coisa que não tem relação com a alimentação, tá? Vilmar Barros, posso ter elevação de glicose no sangue com alimentação low carb cetogênica? Claro que pode, claro que pode, tá? O que é leva glicose no sangue é carboidrato. E na low carb cetogênica tem carboidrato. Só que é preciso fazer as escolhas adequadas, tá? William. Por exemplo, eu não sei qual é o seu contexto. Por isso eu dou as mentorias para entender o contexto. Mas quem tem diabetes tipo 2 é uma doença grave. Pessoas morrem, têm amputação, perdem visão por conta do diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida pela alimentação. Nenhum remédio cura o diabetes tipo 2. Só tratando a causa do problema, que é a alimentação. Fazendo as escolhas alimentares adequadas, a glicose volta a normalizar. Ela sobe e desce, mas ela volta a normalizar, a insulina volta a normalizar. E é possível reverter totalmente o diabetes tipo 2. Eu tenho um depoimentos, eu fiz live com o um aluno meu que, que reverteu o diabetes tipo 2 aqui. Tá? Dentro, de novo, do programa protagonista, tem aulas onde eu explico esse passo a passo e tem protocolos alimentares. Tá? Mas entenda. Existem grupos de comida de verdade que elevam a glicose Isso não é problema Só que tem um, um grupo que eleva muito a glicose E esse é o problema, problema tá? Porque é natural após a refeição a glicose aumentar um pouquinho E a insulina também aumentar um pouquinho é natural O problema não é o simples fato da glicose subir É o quanto ela sobe e o tempo que ela leva para subir tá? Porque uma dieta flexível, uma dieta equilibrada Cara, isso é muito perigoso Muito perigoso. Porque passa a ideia de comer de tudo um pouco é ok. Se você faz isso, você tem algum problema de saúde. O homem hoje nunca esteve tão gordo e doente, a espécie humana. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Nunca se existiu tanto diabético e hipertenso. Seguindo uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. Tá? Mirabelle. Bom dia. Passando por crise de diarreia. Pode ser pela Quantidade de gordura? Pode. Diarreia pode ter várias causas também, né? Igual a, a cãibra. Um estresse emocional resulta em diarreia. Muita gordura resulta em diarreia. Furo na dieta, muito carboidrato pode resultar em diarreia, tá? Bora passar aqui as perguntas, tá? André, o curso de blindagem emocional só foi liberado uma aula, acho que foi a Ariane, né, que é assinante aqui do Instagram, perguntou isso. E sim, eu falei aqui no começo da live, que no YouTube eu já liberei duas aulas, o curso blindagem emocional no emagrecimento. Aqui no Instagram eu liberei uma, porque a segunda aula tava dando erro. Tem eu acho que umas oito ou nove vezes, a aula é longa, e aí eu não sei o que houve, tava dando erro. Então eu vou exportar no computador aqui, passar pro celular e enviar de novo. Eu espero que entre hoje e amanhã eu mando a segunda aula, tá? Blindagem emocional no emagrecimento, que é exclusiva aqui para assinante da área de membros, do Instagram e do YouTube. Já tem dois cursos completos aqui para assinantes, que é um curso da dieta carnívora e o secar e desinchar rápido, com protocolos nutricionais para comer mais, inclusive, para secar rápido e emagrecer rápido. E agora eu estou colocando um curso sobre blindagem emocional no emagrecimento. Para quem, por alguma razão, não pode entrar no protagonista e ter acesso aos protocolos lá bem profundos e acesso às mentorias, eu estou trazendo esse curso de blindagem emocional de emagrecimento para assinante do Instagram e do YouTube, tá? Vamos passando aqui. André, boa noite. Estou desesperado. Minha homocisteína está mais do que o dobro do normal. A homocisteína é um marcador de evento cardiovascular, de doença cardiovascular. É um marcador. Mas olha só, é igual o colesterol. O colesterol é um marcador, é mas olhar o colesterol isoladamente não reflete nada. A homocisteína também não reflete nada. Então existe o um estilo alimentar que vai favorecer, promover um, um impacto protetor cardiovascular. Por exemplo, comida de verdade, com a gordura natural dos alimentos, a gordura saturada inclusive, a gordura dos alimentos, porque a quantidade de estudos é robusto mostrando como a qualidade da alimentação tem um fator protetor. Então, tem vários estudos mostrando, inclusive, pessoas com homocisteína bem elevada. Aqueles que comiam mais gordura saturada tiveram menos infarto. Olha só que intrigante isso, né? As pessoas ficam preocupadas com a gordura saturada, com o colesterol alto. O que importa muito mais é o estilo de vida, a qualidade da alimentação e o perfil do colesterol. O perfil do LDL, perfil... A quantidade do HDL, triglicéridos bem baixo, e aí sim tem um fator protetor. Porque numerosos estudos mostram, comprovam, ou mostram forte relação, correlação, de quem consome mais gordura saturada, tem um fator protetor cardiovascular. E olha só, esses estudos, tem alguns estudos mostrando que pessoas com homocisteína mais alta, mesmo as pessoas que fumavam mais e bebiam mais, elas que comiam mais gordura saturada, tinham um fator protetor maior do coração. Olha só, mesmo quem fuma mais, tem mais chances de infartar. Quem bebe mais, tem mais chances de infartar. Mas essas pessoas que comiam mais gordura saturada, tem um fator protetor cardiovascular. Tá? Gordura saturada, a manteiga, a banha de porco, a gordura natural dos alimentos, da carne, tá? Não estou dizendo que quanto mais gordura, melhor. É que não há razão para evitar. Porque, ora, você que me acompanha, você que é aluno, que é aluna, que é assinante, sabe. A espécie humana sempre priorizou com carne de caça e ovos, que tem uma quantidade ideal de gordura saturada. Não é para suplementar a gordura, é apenas que não há razão para evitar. É bem diferente, tá? Bora lá, passando aqui. Então, de novo, aqui a pessoa que fez a pergunta, estou desesperado, minha homocystene está mais que o dobro que o normal. Eu precisaria entender o contexto. Por isso, a gente dá as mentorias lá no programa para acompanhar de perto quem quer esse acompanhamento, tá? Porque a homocisteína isoladamente não representa... Olha aí. A minha homocisteína está quase 20. Eu consumo bastante gordura e carne. Olha aí, Sérgio. Foi você. Tem estudos mostrando, Sérgio, que a homocisteína isoladamente não não representa nada. Igual o número do colesterol o estilo de vida, a qualidade da alimentação, representa muito mais, tá? Representa muito mais. Inclusive, pessoas que consomem mais gordura saturada, gordura animal, manteiga, banha, tem um fator protetor cardiovascular. Tem um estudo que analisou pessoas com homocisteína mais alta, as pessoas que bebiam mais já tem mais chances de evento cardiovascular. Que fumam mais, tem mais chances de evento cardiovascular. Sofreu um infarto. Mas essas pessoas, mesmo fumando mais ou bebendo mais, que consomem mais gordura saturada, elas tiveram menos evento cardiovascular. Morreram menos infartaram menos. Tá? Então, aliado, comida de verdade, evitando processados e ultraprocessados, cuidando né, da atividade física, dormindo bem, níveis de estresse, não é para suplementar a gordura, é, é muito mais importante. Tá? Só que eu precisaria entender o contexto. Tá? Eu estou trazendo os artigos e aí cabe a você fazer a interpretação, entende? Mas o número isoladamente... É claro que existem casos que são assustadores e aí precisa uma intervenção. Quando eu falo que o colesterol isoladamente não representa nada, não entenda que ele não significa nada. Ele significa, o colesterol tem um papel importante, mas olhar o número do colesterol isoladamente não tem como fazer uma interpretação justa, assertiva, tá? Porque tem tem um numeroso, um um grandioso estudo que mostra que 70% das pessoas que infartam têm colesterol normal ou baixo. Mais de 130 e poucas mil pessoas que estavam infartando no hospital nos Estados Unidos durante anos, mais de 130 mil pessoas que estavam infartando tinham colesterol normal baixo. Só que essas pessoas, essas pessoas que estavam infartando e muitas delas estavam morrendo, tinham resistência insulínica. Olha só. Então as pessoas tomam remédio para baixar o colesterol, mas não trata a causa, que é o perfil do LDL, que é o, o número do HDL, triglicérides é baixo, normal, tá? a glicose e a insulina normais, aí sim é importante, nível de atividade física, e aí o colesterol mais na frente vai virar um marcador, mas forçar para baixar o colesterol não vai resultar, significar numa proteção cardiovascular, porque a literatura científica mostra o contrário, existe um medo muito forte sobre o colesterol e outros marcadores, mas cuide do seu estilo de vida, durma bem, se exercite regularmente, coma comida de verdade, evite excessos de álcool, de cigarro, entende? Estilo de vida. Valmir comentou aqui no YouTube, André, estou muito feliz com a sua ajuda. Mudei minha alimentação, consegui reverter pré-diabetes e outros problemas de saúde e atingi meu peso ideal. Comecei com 90 quilos e até o momento estou com 70. (risos) O Valmir é aluno lá do protagonista, né, Valmir? Obrigado pelo relato. relato. Você que está no YouTube está vendo aqui o relato do Valmir, tá? Reverteu pré-diabetes e já emagreceu 20 quilos. Emagreceu 20 quilos. E é muito bom isso, né, Valmir? Sem precisar comer pouco, sem passar fome, sem chá, sem remédio. Trata a causa do problema. E olha só, quando eu falo que as pessoas não querem emagrecer, Valmir deixou escrito aí, explícito isso. Eu tive sobrepeso, eu eu fui obeso. E eu não queria emagrecer. Eu queria me sentir o que o emagrecimento proporciona. Saúde, autoconfiança, autoestima, bem-estar, perspectiva do futuro. Porque quando eu tava obeso, o ano que eu me tornei obeso foi o ano que eu me tornei pai também. Foi o ano que a minha filha nasceu, lá em 2012. Em 2013, eu decidi mudar e emagreci 36 quilos em 6 meses. Hoje eu sei muito bem que você que tem sobrepeso, obesidade, e diz que quer emagrecer, você não quer emagrecer. Você quer o que o emagrecimento proporciona. Porque não é só baixar o número na balança, entende? Eu falo isso porque eu fui obeso eu sei como é, e o Vami deixou claro André, estou muito feliz olha só, já emagreceu 20 quilos ele está feliz por consequência do que o emagrecimento proporciona tá? então é sobre isso, é sobre como você se sente o número da balança não importa muito o que importa é você recuperar a saúde, a autoestima e bem-estar, e o emagrecimento vai ajudar nisso e é simples a jornada mas é preciso esforço, dedicação empenho Perseverar em bons hábitos. Ah, André, é difícil, pede ajuda. Pronto. O Valmi entrou lá no protagonista. O Valmi já vinha numa jornada boa, né? Entrou no protagonista e reforçou tudo. E assim como Valmi, vários tantos outros que reverteram pré-diabetes, diabetes, diabetes, hipertensão. Tá? Bora seguindo aqui. (coughs) André, o que um diabético pode comer? Isso é uma boa pergunta. Oh, lá no protagonista tem uma aula de mais de uma hora, uma hora e pouca, só sobre alimentação para diabéticos e hipertensos. Se você ainda não é aluno não é aluna, não se preocupa. Entenda duas coisas importantes. O que torna uma pessoa diabética? Diabetes tipo 2, tá? que é uma doença adquirida pela alimentação, pelo estilo de vida. É seguir uma dieta flexível e equilibrada. É comer pão, macarrão, bolacha, sorvete, achocolatado, refrigerante, suco de fruta, suco de caixinha, geleia... Esses cremes de avelã, que é puro açúcar e gordura vegetal. Ou seja, é comer industrializado, bastante. Não, André, eu como um pouco, mas se come regularmente, lascou. Porque isso vai promover um impacto metabólico que vai favorecer a resistência ulínica. E várias pessoas manifestam a resistência insulínica, como diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática e por aí vai. Entenda, entenda que o que causa o diabetes tipo 2 é o estilo de vida, principalmente a alimentação. Se você come industrializados, processados e ultraprocessados, e isso resultou no diabetes tipo 2, ora, vamos para o ponto 2. É só parar de comer comida de mentira. Entende? É só parar de comer comida de mentira. No entanto, no entanto, para quem tem a glicose descompensada, que é o caso do diabético tipo 2, é preciso priorizar os alimentos de comida de verdade, mas que tem pouco impacto na glicemia. Ou seja, base alimentar, carnes e ovos. E aí, um pouco acima da base. Frutas com pouca frutose e vegetais de baixo amido, com pouco carboidrato. Ah, André, quais são esses vegetais? Simples. Você entra no meu canal do Telegram. O link está na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Tem lá o canal do Telegram. Você entra. tá gratuito. Você entra lá, vai ter uma lupa no canto superior direito. Localizar, buscar alguma coisa assim. Escreve vegetais de baixo amido. Já tem um material lá gratuito para você baixar. Tá? 15 vegetais de baixo amido, é simples. Atividade física também vai ajudar na remissão do diabetes tipo 2 e cultivar bons hábitos, tá? No entanto, para quem quiser essa remissão acelerada, segura, com acompanhamento, dentro do protagonista tem uma aula específica sobre isso, tem protocolos nutricionais e tem as mentorias, tá? Para anular qualquer possibilidade de fracasso, de tropeço. Bora passando aqui. André, 30 dias repondo hormônio e fazendo low carb e engordei 5 quilos em um mês. Tá fazendo algo errado? Ou a reposição hormonal ou a alimentação. Tá? Se engordou 5 quilos, a gente engorda porque a gente tem uma alimentação errada. O que aumenta a chance de engordar? Comer de tudo um pouco. Uma dieta flexível e equilibrada. Ah, André, minha vizinha emagreceu fazendo a dieta flexível? Tá, então ela precisa passar fome. Ou passar fome e se exercitar muito. O que é impraticável a longo prazo. Tá? No caso, se você faz low carb e reposição hormonal, de novo, eu precisaria entender o contexto. Como tá? Qual é a reposição hormonal? E como tá? Como é a sua alimentação low carb? Porque é muito fácil engordar fazendo low carb também. A reposição hormonal pode até estar tá ok, mas se fizer uma low carb errada, engorda. Se fizer uma carnívora errada, engorda. Se fizer uma cetogênica errada, engorda. Tá? É preciso entender onde está o erro e ajustar. André, colesterol alto Eu aconselhava fazer cetogênica? Coincidentemente, eu expliquei sobre isso aqui. O colesterol alto não representa muita coisa. O colesterol, inclusive, pode aumentar na dieta cetogênica. Mas aumenta por quê? Quando você faz uma cetogênica correta, o perfil do LDL melhora. Do colesterol que é chamado de colesterol ruim. Esse perfil melhora. O que é um fator protetor. O o LDL também pode aumentar um pouco. Mas ele melhora o seu perfil. O que é um fator protetor. O HDL aumenta. Que é chamado de colesterol bom. E isso é um fator protetor. Triglicérides despenca. É um fator protetor. Ou seja, o HDL aumenta. Então o colesterol total aumenta. O LDL permanece inalterado ou aumenta um pouco. O colesterol total aumenta. Triglicérides despenca. Tudo isso é um fator protetor cardiovascular. De novo, eu já falei e já trouxe aqui os estudos. 70% das pessoas que infartam têm o colesterol normal ou baixo. As pessoas estão morrendo infartando com o colesterol normal ou baixo. E aí é o remédio que mais vende no planeta Terra é o remédio para baixar o colesterol. As pessoas estão morrendo com o colesterol normal ou baixo. Se preocupa muito mais com a qualidade do colesterol, tá? Já trouxe vários artigos aqui, vários estudos mostrando que pessoas com colesterol mais alto envelhecem melhor, vivem mais. Pessoas com colesterol mais baixo têm um declínio cognitivo acentuado. Ou seja, a cognição vai enfraquecendo aceleradamente. O processo de envelhecimento vai se tornando pior. Pessoas com colesterol mais baixo têm maior incidência de suicídio. Tem vários artigos mostrando isso. Só que o remédio que mais vende é o remédio para baixar colesterol. Então, quer dizer, André, que o colesterol não serve para nada? Serve. Mas são casos pontuais, específicos, no qual o médico, que se baseia na boa literatura científica, vai entender e vai recomendar ou não o remédio para baixar colesterol. Entenda que o colesterol isoladamente não não representa muita coisa. É preciso entender o contexto. É possível entrar em platô em, com cetose é e ontem a live de ontem aqui foi sobre isso né cinco erros fatais na dieta cetogênica se você não viu aproveita para assistir tá no YouTube aqui no YouTube tá aqui no Instagram low carb faz perder massa muscular isso isso olha só o que é que perde massa muscular se você não se exercitar você perde massa muscular Ou se não comer calorias ou proteínas adequadas. Perde massa muscular. Independente da abordagem nutricional, para promover ganho de massa muscular, é preciso malhar, comer calorias e proteínas adequadas. Tem fisiculturista que segue a cetogênica. Fisiculturista. A gente não precisa de carboidrato para ganhar músculo. Reforço. Não é preciso comer carboidrato para ter músculo ou para ganhar músculo. Para hipertrofia é preciso comer proteínas e calorias. As calorias podem vir majoritariamente da gordura dietética. E é preciso exercitar, promover estresse muscular. Ponto. Ok? Tem vários alunos lá no Atlético Low Carb que seguem a abordagem cetogênica e carnívora. Bem pouco, praticamente nenhum carboidrato. Com excelente composição física. Tá? Então não precisa de carboidrato para ter hipertrofia. Crispin rosa, pode tomar albumina no lugar do whey? Pode. Albumina, inclusive, tem um custo-benefício muito melhor, né? Pode, tá? Albumina que é a proteína do ovo e o whey é a proteína do leite, do soro do leite, tá? Então pode, tá bom? É isso, rapaziada. Acho que acabaram aqui as perguntas. Eu acho que é isso, né? Não tem mais perguntas. Muito bom estar aqui com vocês nessa quarta-feira. 20 de dezembro de 2023. Muito bom respondendo as perguntas e falando sobre azia e queimação, tá? Beijo no coração. Amanhã, na quinta-feira, a gente tá de volta no mesmo horário. Tchau, tchau e até amanhã.